0: Bienvenue à la Nuit du Comte, une soirée spécialement préparée pour vous par les élèves de la classe de SEM 2C de l'école Colette Mani. La maison dans le désert. Il était une fois un homme très riche, plus riche que le plus riche milliardaire américain. Plus riche même qu'au pic richissime. Il possédait de nombreux magasins remplis d'argent, du sol au plafond, de la cave au grenier. Pièces d'or, d'argent, de nickel. Billets de cinq cents, de cent, de cinquante. Francs français, livres italiens, francs suisses, livres sterling, dollars, roubles, slottis, dinars. Des cantons et des tonnes de pièces, de toute espèces et de tout pays. Des milliers de billets de banque, renfermés dans d'innombrables mal scellés. Ce monsieur s'appelait Puck. Monsieur Puck décida de se construire une maison. « Je la situerai dans le désert, » dit-il, « loin de tout et de tous. Dans le désert, il n'y a pas de pierre pour bâtir la maison, ni briques, ni chauds. « Ni bois, ni marbre. Il n'y a rien. Rien que du sable. »« Tant mieux, » dit M. Puck. « Je ferai ma maison avec mon argent. J'utiliserai mes pièces de monnaie au lieu de pierre, de briques, de bois et de marbre. » Il convoqua un architecte pour établir les plans. « Je veux trois cent soixante-cinq pièces, » dit M. Puck. « Une pour chaque jour de la vie. »« La maison doit avoir douze étages. Un pour chaque mois de l'année. Et je veux qu'elle ait 5, 52 escaliers. Un pour chaque semaine de l'année. Tout doit être fait avec des pièces de monnaie. Compris euh, Il faudra au moins quelques clous. Sans va. Si vous avez besoin de clous, prenez mes pièces d'or. Faites-les fondre pour retirer des clous d'art. « Il faudra des tuiles pour le toit. »« Pas de tuiles. Utilisez mes pièces, en argent. »« Elles feront une couverture très solide. » L'architecte dessina les plans. Pour transporter au milieu du désert toutes les pièces de monnaie nécessaires à la construction de la maison, il fallait 3500 camions. Pour loger les ouvriers, il fallait 400 tentes. Et on se mit à l'œuvre. On creusa les fondations, mais au lieu d'y jeter du ciment armé, on y versa des pièces à plein charrette, à plein camion. Pour les murs de pièces de monnaie, on les unes sur les autres. Une pièce de bonnet, un peu de chaud, une pièce, une autre pièce. Le premier étage est entièrement aux pièces de cinq francs. Le second étage, tout en dollars et en centimes américains. Pour les portes, on utilisa les pièces soudées les unes aux autres. Pour les fenêtres, ben, aucune vide. Seulement des shillings autrichiens et des marques allemands. Bien encollés et à l'intérieur des billets de banques turques et suédois. Le toit, le tuile, la cheminée, tout fut en espèces soinantes sonnantes et trébuchantes. Les meubles, les baignoires, les robinets, les tapis, les marches d'escalier, les grilles de la cave, les toilettes, pièces de monnaie, pièces de monnaie, pièces de monnaie, UDICRO des pièces de monnaie. Chaque soir, quand les maçons quittaient le chantier, Monsieur Puck les fouillait pour s'assurer qu'ils n'emportaient pas quelque chose dans une poche ou dans une chaussure. Il leur faisait même tirer la langue, car on peut très bien cacher sous la langue une roupie, une piastre, une peseta. À la fin des travaux, il restait encore des montagnes de pièces de monnaie. Monsieur Puck les fit entreposer dans les cannes, les greniers. Il en remplit de nombreuses salles, ne laissant qu'un étroit passage entre chaque tas pour s'y promener et vérifier ses comptes. Puis tout le monde s'en alla l'architecte, l'entrepreneur, les ouvriers, les chauffeurs des camions. Et M. Puck seul en plein désert dans son immense maison. Son grand palais entièrement en argent, argent sous les pieds, Argent au-dessus de la tête, argent à droite et à gauche, devant, derrière, de quelque côté qu'il se tournait, partout où il regardait, il voyait de l'argent. Encore et toujours de l'argent. Et même s'il se mettait la tête en bas, il n'apercevrait rien d'autre. Des centaines de tables précieux étaient accrochés au mur. Ben en fait en réalité, ce n'était que des cadres composés de pièces de monnaie. Il y avait des centaines de statues en monnaie de bronze, de cuivre, de fer. Autour de la maison de M.Polk, le désert s'étendait à perte de vue. Quelquefois, un vent venu du nord ou du sud secouait les portes et les fenêtres qui rendaient alors un son incroyable, un tentement musical, dans lequel M.Polk, qui avait une règne très fine, ça immédiatement distinguer le son des monnaies de différents pays de la Terre. C'est ding Ce sont les couronnes danoises. C'est dong Les fleurons hollandais. Et j'entends les monnaies du Brésil, de la Zambie, du Guatemala. Quand les peuples montaient en escalier, ils reconnaissaient sans les regarder les diverses monnaies qui piétinaient au frottement qu'elles exerçaient sous la semaine de ses souliers. En fait, il avait les pieds très très sensibles. Et les yeux fermés, il mémorait Roumanie, Inde, Indonésie, Islande, Ghana, Japon, Afrique du Sud, Chine. Il couchait bien sûr dans un lit tout en argent. Des louis d'or pour le chevet. Et des billets de 500 francs pour les dards cousu à double fil. Il changeait de draps tous les jours, car il était extraordinairement propre. Il renfermait les draps dont il s'était servi dans un coffre-fort. Pour s'endormir, il lisait des livres de sa bibliothèque, faits en billets de banque des cinq continents, et sérieusement reliés. monsieur Peck ne se lassait pas de feuilleter ses ouvrages, car c'était une personne très cultivée. Une nuit, alors qu'il était justement en train de feuilleter un volume de billets de l'État australienne, Monsieur Puck découvrit qu'il y avait un faux billet. Comment est-ce possible Et il euh, y en a-t-il d'autres M. Puck feuillette rageusement tous les volumes de sa bibliothèque et ne trouve une douzaine de faux billets. N'y a-t-il pas d'autres pièces, enfin des pièces fausses dans la maison Il faut que j'aille regarder. Nous savons que c'était une personne très sensible. La pensée qu'une fausse pièce puisse trouver dans un coin quelconque de son palais sur une tuile dans un tabouret, inscripté dans les portes ou dans un mur, l'empêche de dormir. Voilà pourquoi il commence à démonter la maison à la recherche de fausses pièces. Il commence par le toit et descend étage après étage. Et quand il en trouve une, il se met à crier :« Je la reconnais Monsieur Opel me l'a donné Il connaît toutes les pièces, ces pièces de monnaie. Il y avait très peu fausses. Car il lui a toujours fait attention à son argent. Mais tout le monde peut avoir un moment de distraction. Il finit par démolir, morceau par morceau, toute la maison. Il se retrouve en plein désert, assis sur un grand tas d'argent, d'or et de billets de banque Et il n'a plus envie de construire une nouvelle maison. Il ne veut pas non plus abandonner tout son argent. Alors il reste là, sur son tas d'argent, très en colère. À la langue, il devient de plus en plus petit. Il se transforme en pièce de monnaie, une pièce de monnaie fausse. Et quand les gens viennent prendre le grand tas d'argent, ils chètent M. Puck au loin et l'abandonnent en plein désert. La nuit confinée du conte, c'est un podcast de contes à écouter pour nous faire rêver et voyager ensemble malgré le confinement. Un projet ouvert à tous et toutes à l'initiative de la classe de CM2C de l'école Colette Mani. Vous aussi, envoyez-nous vos comptes enregistrés à nuitsconfinésducompte.com